0: 大家好，我是 Davina 小戴。今天呢，我们的主题是要问为什么不要抱怨。不过呢，在开始讲这个主题之前啊，我想要先谢谢大家对小戴的支持。我有看到几位朋友呢，在 Apple Podcast 上留言给我鼓励，包括这位应该是 Tyler， 然后呢 W M H 5 1 4 2 3 F A 2 0 2 0二零 S 纽约小姐。一炮双响，还有麦特。然后呢，有一位是杰森，还有一个问题，大意是说啊，有道理有逻辑呢，不见得能够让别人开心。想要问这种情形该怎么办呢？我是非常认同这件事情的，因为呢，如果有听过前面几集的朋友应该知道，早在过去啊，就是因为太理性了，讲话很直接，所以呢，就会让别人觉得不开心。那么呢，我先简单回复一下这个问题。首先，第一点呢，我们要先练习，不要急着回话。讲话之前呢，要先想一下。有一句话就是说，讲出去的话就是像泼出去的水一样，收不回来嘛。所以呢，在你讲之前呢，要先想过。那这件事情对我来讲，真的就是最困难的，因为呢，小戴是一个讲话非常直接的射手座。那么我们常常就会凭着直觉。反应，然后就很直接的就把话说出去了，这样子是不行的。所以呢，要先练习，不要直接回话。那当然，你说，诶、欸，那我不直接回话，我想我要想什么？在你还没有训练那些更深入的技巧之前，你至少停下来，可以稍微先想一下，说，诶、欸，所以我现在想要讲这句话，我该讲吗？稍微停一下，然后再讲出去，这样子也好。因为呢，你要先习惯去中断你这个直接回话的本能，这是第一个可以练习的点。那么再来的话呢，就是我们要来决定我这句话要说还是不要说嘛。其实不管怎么想，就是这两种选择：讲或是不讲。那如果你知道对方呢，可能不是一个很理性的人，不是跟你讲道理的，那你讲了他肯定就是不开心。你既然知道，那你就不要讲嘛，何必让人不开心呢？是不是？你不讲你会少一块肉吗？仔细想想，嗯，好像也不会。好，通常是不会啦，除非呢你是要跟对方沟通某一些事情，那你可能就是非讲不可。不过呢，老实说啦，以我自己的例子，就是很多话我自己回头想想，我都会觉得，哎、欸，其实不讲好像也无所谓啊。以前那个时候不是在工作场合，通常那种时候你不讲也没有什么事。不过呢，基本上我还是会鼓励大家尽量是可以说啦，好，当然只是说要怎么讲，这个就是需要技巧，所以我们需要练习。那么之后呢，我可能才会分享一些比较细节的东西给大家。在这边呢，先简单讲呢，就是当你决定要讲的时候，至少至少你要把握一些基本的原则，好，比如说你讲话要客气一些，友善一些，好。而且呢，千万不要忘记，一定要是比较尊重对方的一个说法。所以，其实你是必须要去斟酌你的用语的，然后呢，再把它说出来。好，所以第二个就是你要讲，那你要怎么讲？这是第二点。那再来第三点，就你讲完不是就没事了？你还要去看对方的反应。好，如果对方表情不太好看，那你可能就要回去想一下，诶、欸，所以是我哪里没有讲好？应该要怎么样修正才好？当然，其实你是没有机会验证的，因为泼出去的水就收不回来了。可是呢，如果未来遇到类似的情境的时候，你的反应才会变快。你也是可以选择就不要讲。如果你不讲的话，其实你就不会练习到第二跟第三阶段的事情，就少了一次练习的机会。我们其实必须要常常反复做这样子的一些练习，才能够累积经验。好，学习怎么样去观察，学习怎么样讲话。啊，这个才是我之前在讲自我反省要做的事情，不是反省你今天多么糟糕，不是的，而是要去反省说，我今天做了什么样的事情，然后我得到了什么结果，为什么会这样？是要去想这些事情，而不是说，哎，我好糟糕，我不行这样子。那你会发现，我刚刚讲的三件事情。第一件事情是不要急着回话，第二件事情是决定你要怎么说，然后第三件事情是观察对方的反应。这三件事情呢，跟你的逻辑思考其实没有什么关系。这个东西呢，它其实就是在练习沟通技巧。那么逻辑思考呢，是我们脑袋里面去想的，它是我们脑袋里面发生的事情，顶多呢就跟第二步我要怎么说会有关系而已。但是呢，实际上如何对外与人沟通？跟逻辑思考，这就其实是两件事情，只是我们通常没有在练习如何沟通，所以呢，我们就会哦，我逻辑是这样想的，我就这样讲，好，这就是一个直觉反应，我脑袋怎么想，我就是直接说出来。那么沟通这件事情呢，也是会影响我们去打造美好生活，这是我的目标，就是呢，分享逻辑与批判性思考，让大家可以打造自己美好的生活。所以呢，这个部分呢，将来我也是会慢慢分享给大家的。我很感谢，就是给我评分很高分的，好，比如说四颗五颗星的朋友。那么对于这个评一两分的朋友啊，我有一点话想说，就是呢，可以的话就麻烦留个言告诉我，你觉得哪里不好？因为呢，如果你不留言，你不讲，那我其实也不知道到底是哪里做不好，哪里让人家不满意。当然，你讲了，我不一定有办法做到。可是呢，如果你不讲，那那就没有然后了。那我只能当做这些评分很低的人，他们就是在发泄自己的情绪。那么，如果呢，评个低分会让大家心情比较好，那我觉得这个也是不错啦。好，那就大家就评吧。不知道大家有发现一件事情吗？就是呢，当你决定我要评分，不要评分，我要评几分的时候。就是你们有没有想过，你们评分是为了什么？当然，评高分这个很容易理解嘛，就是给这个创作者鼓励，所以我评个高分，诶，这个很明确啊。那但是评一分、两分，然后不留言，诶，我真的不太懂这个是什么样子的道理啦。不是就通常这个看 YouTube 也好啊，听 Podcast 也好，听一听我觉得烂透了，然后就评个一分，我的想象是这样子啊。那听起来就是一个发泄情绪的动作。所以我说，如果凭一两分可以发泄大家的情绪，那我觉得 OK 啊，就是大家就评吧。可是如果你说，哎、欸，没有啊，我没有在发泄情绪啊，我就是觉得他哪里做的不好。OK， 你觉得他哪里做的不好，但是你又没有把它说出来，那这样会发生什么事？就是你做了一个发泄情绪的动作，但是呢，你内心却觉得，哎、欸，没有，我不是在发泄情绪，我今天是有道理、有想法的。也就是说，如果你认知觉得你是对的、有道理的，可是你做出来的行为也没有办法反映你内心真正的想法，那这个时候就是你的内在的想法跟你外在的表现其实是不符合逻辑的。当这样子一个不符合逻辑的事情出现的时候，我们应该要停下来想一想。所以呢，我们真正的想要的东西到底是什么？你应该是要让你的行为跟你内在的想法是一致的。如果你今天是要发泄情绪 ，OK， 那我就直接评他一星，我不用留言了。但是如果你今天是觉得好，我觉得他这个，哎、欸，哪里不对啊？哪里应该要调整啊？那你就留个一星没问题，但你应该要留附上你的留言，那个留言才是重点。这样子你的行为跟你内心的想法才会是一致的。这个部分呢，其实就是我上一集在讲的。你内心真正的渴望到底是什么？你要把它找出来，然后你的行为应该要去符合你内心真正的渴望才对。今天就算是这么小的一件事情，只是一个评分而已，你都应该要这样做，你都应该要去思考你想要的是什么。好啦，前面讲了一大堆东西，那么呢，终于要来讲今天的主题啦，就是呢，为什么我们不要抱怨呢？先说一下我的立场，我的立场很简单，就是我觉得啊，如果你很清楚你每一次抱怨的目的是什么，比如说像刚刚的这个评分，今天就是要抱怨抒发情绪 ，OK， 没问题，那你就去做。可是呢，如果你还不太清楚你到底是要怎么样，那我就建议你先不要抱怨。好，我今天主题是抱怨嘛。我会产生这个疑问呢，其实很简单，就是呢，我搞不懂为什么不要抱怨。可能有的人觉得这个问题实在太蠢了，就是不应该抱怨啊。但我就是会想要问为什么，因为呢，我就是那个很爱抱怨的人，我就是会忍不住想要抱怨，然后呢，抱怨了之后呢，又觉得自己好糟糕，我是不是不应该抱怨这样子？后来呢，我就发现了一件事情，因为我经常抱怨嘛，抱怨抱怨抱怨，怪东怪西啊，然后嘞。然后就没有然后了，而且呢，因为我经常抱怨的关系，所以呢，就变得愤世嫉俗、面目可憎。我的负能量超高，就像那个鬼故事里面的那个夜叉一样。那么从这样子一个经验呢，我就认识到了两件事情。第一件事情就是啊，抱怨啊，真的没有办法解决任何事。你抱怨完就没有然后了，好、哦，完全无法改变任何事情。那第二件事情呢，就是。如果放任自己一直抱怨的话，它会慢慢形成怨念。怨念是一个很可怕的东西，它会影响我们的价值观，影响我们看事情的角度，甚至呢会让我们失去自由意志，失去自我。所以它是一个非常不好的东西。也就是说呢，我今天啊忍不住抱怨，好，那我就抱怨，好，触发我的情绪，这是可以的。可是呢，不管怎么讲，它都必须要受到控制。你不能够一直无止境的一直抱怨，无止境的一直抱怨，那那那这样久而久之，他就会变成怨念，然后呢，就会让我们失去了自我。那么在我越来越大之后啊，我又发现了另外一件事情，就是呢，我们常常是因为不知道、不了解，然后所以就抱怨。哎，比如说啊，我就觉得，哎，我的父母都不让我出国留学，可是拜托，你觉得出国留学要花多少钱？你以为赚钱容易吗？如果你知道这当中的问题跟困难点，你还会抱怨吗？其实不会嘛。所以呢，探讨到最后就会发现说，结果其实是因为我们自己不了解。我希望事情应该是要这样，然后结果不是嘛，所以呢，我就会想要抱怨。可是我们换一个角度想，如果你今天希望这个事情呢能够按照你的意思进行，好，心想事成。嘿，我最喜欢这个祝福的话了，心想事成。我想要的，我都可以达成。那那这样子，你需不需要了解这件事情？哎、欸，好像要啊。因为呢，你想要这件事情朝着你希望的这个方向发展，你其实就必须要对它有控制的能力。那如果你不了解它，你要怎么控制它呢？比如说，我今天有一块粘土，我想要把它捏成一匹马。我如果不会捏粘土，我就没有办法捏成一匹马。就算我可以搓揉这个粘土好了。可是呢，我就是没有捏成马的那个技术，那也没用。所以我要练习的是怎么？练习这个捏粘土的技巧嘛。我要学习怎么了解捏粘土啊。我总不会说那块粘土就摆在那边，说，诶、欸，它要是一匹马啊，结果它没有变成一匹马，我就很生气，因为我希望它是马，结果它不是嘛，它只是一一坨黏土在那。所以我们要去学习，学习如何把粘土捏成马，那这样子它最后才会变成你想要的这个样子。所以呢，与其你花心思在抱怨上，那不如你把那个心思呢拿去把这件事情搞懂。当然呢，有一些人采取的策略可能就是嘴巴控制，呼唤别人去把这个一坨粘土变成一匹马。好，这当然也是一种方式啊。不过这这个就是属于外部沟通的部分，它就不是我们自己内在逻辑的部分。这个逻辑就会变成说，我要如何驱动别人帮我把那一坨黏土变成一匹马，这就不太一样。所以呢，今天我们这个 p a c k a g e 的主题呢是逻辑与批判性思考。那为什么我今天会讲到抱怨这件事？这个、部分跟我前面讲的那个内容其实是有关系的嘛，就是你要搞清楚你到底想要抱怨的是什么，你今天是对什么东西不满意，也就是厘清现状的部分。在你厘清之后呢？决定你的目标，你的目标是我今天就要发泄情绪、抱怨、发泄情绪，还是怎么样？我没有说发泄情绪是不行的，但如果你今天觉得说，哦，我今天要发泄情绪，然后呢，你讲完之后，你抱怨完之后，你还是觉得你的情绪完全没有任何发泄，那你可能就要反过来检讨一下說，说是不是你的这个方法就是抱怨这件事情，这是你的方法，你的手段，好、哦，是不是没有用？还是说，你今天内心真正的想法，其实你并不是要发泄，你内心要的可能不是发泄，而是别的。回到刚刚讲的检讨，你要检讨什么？你要检讨这些细节，我到底目的是什么？好，这个目的是不是真的我要的？当你有意识的去了解这些东西的时候，就不会漫无目的做一些其实对你一点帮助都没有的事情，甚至呢一直抱怨，一直抱怨，然后就把自己变成夜叉了。夜叉就是这样子来的、啊，他就是我有情绪，然后我想要发泄，然后我一直抱怨，一直发泄，可是呢，结果根本没发泄，因为其实这个抱怨没有办法发泄他的情绪，啊，所以他的怨念就一直在，情绪一直在，然后最后就会变成夜叉。当然，如果你今天跟我说你的目标就是当夜叉，我也不反对啦，那你就放心的抱怨吧。可是我觉得应该没有人是这样吧，简单说就是呢。我们应该是要根据我们想要的目标是什么，好来决定我们今天要做什么事情。那如果效果不佳，我们就要回头来检讨这个方法，好，或者是呢，我今天内心想要的可能不是这个，因为呢，如果你做的事情其实不是你内心真正想要的，你真正渴望的那些事情，那么呢，不管你怎么抱怨，其实你永远不会觉得满足，也永远不会觉得快乐。再补充一点，就是千万要记得，绝对不要骗自己想要什么。你的感觉呢，是比你的理性还要更清楚自己想要什么的。好，所以呢，你不要急着就说：“啊、哎，我今天想要的就是这个。”我今天可能就是想要抱怨或者什么之类的。你不要急着去想这些，而是呢，你要去怀疑你的理性对你这个感觉的解释是不是真的。好，我要的真的就是这个吗？好，比如说我想要发泄情绪，我是真的想要发泄情绪吗？那我就发泄看看嘛，看看我的感觉有没有比较好。如果没有，那是不是代表你要的可能不是这件事情？好，因为你的感觉比你的理性还清楚，你内心真正要的东西是什么？那你可能会觉得，哎、欸，这个是不是抱怨一次不够好啊？那你就再试一次嘛。好，试个几次没效，那你是不是就要考虑停住，换个方法？因为呢，通常这种无效的方法呢，你一直重复的做下去，可能就是会有一些后遗症，就像夜叉一样，夜叉就是一直抱怨抱怨，到最后的后遗症就是变成夜叉。你的理性呢，不应该随便对你的感觉下定论，好，因为如果你下错，你的问题呢，可能就永远不会解决，你永远不会觉得满足，所以呢，你宁可呢，就不要下任何定论。然后呢，多去尝试各种方法，观察你自己的感觉是不是真的有比较好，真的觉得舒服。那当你真的觉得有效的时候，你再来下定论啊，原来我想要的就是这个。好啦，今天的分享就到这边。那么，如果是用 Apple Podcast 的朋友呢，可以在上面评分留言给我。好，不管你要评多少，好麻烦，请都留言。当然呢，如果你是习惯用 Facebook 的人呢，或者是你比较不好意思想要私讯的人呢，就可以透过 Facebook 好跟我联络。今天的分享就到这边，我们下次再见喽。